0: ¡Ey! tá começando mais um episódio do podcast Castanha. Eu sou o Cadu Sampaio, estou aqui com o Rafael Lambert.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos. Rodrigo
0: Cavalheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Saúde. E Daniel Tossati. Saúde. Sim, meus amigos, estamos reunidos aqui para mais um episódio. Dessa vez a gente vai bater um papo de dois assuntos, na verdade, que a gente gosta e fala muito, que é viagem. Claro, né? Você já viu? a gente tem vários episódios de viagem. E um inédito aqui no Castanha que é falar sobre cerveja. A gente vai juntar esses dois assuntos que a gente ama, a gente tanto gosta. E para bater esse papo com a gente, a gente conta com um super convidado. Estou falando de Edson Carvalho, mais conhecido como viajante cervejeiro.
2: E aí, tudo certo? Prazer aí, obrigado pelo convite. Duas coisas melhores da vida, viajar para tomar cerveja. Boa.
0: Valeu, Edson. Obrigado por você ter aceitado nosso convite. Tenho certeza que o papo vai ser demais. Mas antes, eu tenho uns recadinhos para dar pra galera. Muito bem, meus amigos, vamos para mais uma semana de recadinhos aqui no Podcast Castanha. Recados relacionados ao episódio número 30. Sim, o episódio que nós recebemos a querida Eloísa Schurman, simpaticíssima. Putz, que conversa legal, né? Muito fofinha,
3: muito gente boa. Trintamos. <risos>
4: Trintamos, verdade? é verdade. Olha, é verdade, hein?
0: Caralho. Passou despercebida essa data aí, ó.
1: Daqui três episódios estaremos na idade de Cristo. <risos> isso <risos> quer dizer? Nada. <risos> Mas seremos eternos, seremos eternos. Aí a gente faz um episódio religioso. Daqui a pouco Passam eu e o Cadu O Castelo vai ficar mais velho que a gente Já é, né? Não, né? Não, olha <risos> eu, eu, eu Cadu é gato Ele tem 20 22 É, ele foi andando registrado Ele escolheu o nome dele Bota <risos> Carlos aí. Mas a
3: Heloísa Voltando ao assunto É um amor de pessoa Muito obrigada O episódio foi sensacional Tem uma invejinha dela E da família dela Que ele está eu Navegando nos sete mares aí Mundão lá fora Mundoão lá fora <risos> Você queria ser amigo deles? Com certeza Quem não queria, né? Quem Fazer um peixinho na chapa lá
0: Gostosinho mas você pode fazer um peixinho na chapa Em qualquer lugar só... claro. Mas uma coisa
1: é fazer num
3: no, no veleiro, né? Você quer
1: ser amigo pra, pra comer peixe, cara? Cara... É que você
4: acabou de pescar e já faz, né Daniel? É isso que você quis dizer, É. Né? Que a bota Caralho, no... mas tanta coisa boa
1: eu Que é pescar
0: Anyway, enfim Vamos lá, vamos continuar Pô, tem episódio é muito bacana Se você ainda não ouviu Corre lá pra ouvir Que tá bem legal Ela contou várias histórias pra gente, explicou várias coisas de como é viver no mar, né, como é viver num veleiro, tá bem legal, tá bem interessante ouve lá que eu tenho certeza que você vai gostar vamos pro nosso Cantinho Solidário de hoje dessa vez vai ser um pouco diferente queria falar na verdade de um ato que todo mundo pode fazer e enfim é sempre necessário, que é doar sangue se você tá com as condições aí, né, tranquilas, você pode doar, liga pro Hemocentro mais perto da, da sua casa, procura na internet que sempre tá precisando, Daniel doa sangue já, há pouco tempo, né Daniel?
3: Doei foi lá no condomínio da minha irmã E aí, depois de um tempinho Foi aqui no meu condomínio Então essa é uma dica boa A gente tá em pandemia que mora em condomínios Ou é, escritórios, sei lá E não quer ir pra um hemocentro É só entrar em contato com eles Acho que tem um mínimo, né Não sei se é 20 pessoas, alguma coisa Que eles vão até o local Pra fazer a retirada da doação É,
0: bem legal E você doeu alguma coisa, Daniel? Não deu nada?
3: Cacete de agulha <risos> Tá vazio. Não. É de boa. O importante é você não ter pressa na hora de se levantar. E coma antes de, de doar, comer né? Comer o seu lanchinho, ficar de boa ali, não vai querer já.
1: O
4: importante é
3: doar.
1: Mas é de boa. Tem um primo que foi doar em jejum, que confundiu, né? Tirar sangue com doar, desmaiou lá, <risos> trouxa.
0: Não façam isso. Se forem doar sangue, como antes. Mas é isso, gente. É bem tranquilo. As restrições são muito poucas. assim Só se você tá tomando um medicamento que é muito forte. Ou, enfim, acho que se você acabou de fazer tatuagem, um papo assim, mas do contrário meio que todo mundo pode doar é, é, é um ato bem importante tem que ser feito e sempre tem gente precisando, então é uma dica um pouco mais geral mas é necessária tem outro cantinho solidário que eu queria trazer também que é rapidinho, pra falar da Ludos Luderia pra quem não conhece ela é uma casa de jogos aqui em São Paulo tem vários jogos de tabuleiro, enfim uma mistura de bar com uma casa de jogos sempre assim, é, putz, é legal pra caramba e agora na pandemia eles estão passando um sufoco muito forte, assim, não só eles, né? Vários lugares, mas a Ludus tá sofrendo bastante e eles criaram uma campanha que chama Amigos da Ludus, pra eles se manterem. Então eles estão aceitando doação, eles estão aceitando doação de empresas que fazem jogos, né? Elas estão doando jogos pra eles venderem, pra eles tentarem levantar uma grana. E eles têm então essa campanha aí pra ajudar a arrecadar dinheiro pra manter eles. Chama Amigos da Ludus. Vocês podem procurar no Instagram, a Ludus Luderia. Tem o Pix deles lá. Eles têm uma campanha também no site que chama Abacaxi, só que o X é SH. Como se fosse de cash com um I no final. Então é abacaxicom p amigosdaludos É mais fácil entrar lá direto no abacaxi e procurar, ou entrar no Instagram e se vocês puderem ajudar, é uma casa bem bacana e que tá precisando dessa força aí. Vamos então pros nossos recadinhos tradicionais. Vamos lá, Rafa. E-mail do podcast de Castanha:
1: castanhapodcast.gmail.com. Mandem e-mails, interajam comigo. Vírus? Vírus também não. Nem, nem, nem elogios à arte ou a qualquer coisa coisa, nem tipo um rei de algum país que falou que precisa ter um valor a doar a doar. <risos> isso, tá, isso rola pra caramba, né? Pra realmente? caramba, <risos> já, já, já mandaram
0: já. Mas Rafa, você pode dar um então spoiler do que, que a gente vai falar no próximo
3: episódio? <risos> Que que foi isso? Que que eu não entendi, o Daniel começou a rir
1: do nada <risos> Eu não posso rir? O, o Rodrigo dá risada depois de meia hora da piada Eu não posso rir? Eu vou te dar um spoiler, Carlos Estamos em um momento muito importante na vida de todo mundo Quem gosta de esportes, claro E nós separamos alguns temas bacanudos Pra falar sobre os Jogos Olímpicos Olha Interessantes, causos Coisas que vocês não ouviram ou leram Nas mídias tradicionais O
0: Rodrigo travou, então vamos pro Daniel Sou eu se eu quiser ouvir o podcast Castanha, aonde que eu posso ouvir e quando que sai os episódios?
3: Na sua plataforma de streaming de sua preferência e segue a gente no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Lá tem um linkzinho facilitador. só clicar e ver. Ah, tem Spotify, tem Deezer, tem blá, blá, blá. Pronto, chega lá, escuta a gente numa boa. Se tiver alguma plataforma que você escuta e não tá lá, dá um toquinho pra gente no direct que a gente vai pegar e vai tentar colocar, né? Mas eu acho que não está, a gente está em tudo E aí você pega, segue a gente E seja feliz, compartilha com seus amiguinhos E com as suas tias e avós E família no Facebook, é isso
1: E é de 15 em 15 dias né? Ah é, é de 15
3: em 15 dias, a gente posta as terças
0: Vai lá Rodrigo, quais são as redes sociais Do Castanho? Beleza É isso, a internet do Rodrigo tá uma bosta, vamos para o nosso episódio Vamos lá, então, Edson. Toda vez que a gente recebe um convidado aqui pela primeira vez no Castanha, a gente pede pra ele se apresentar. Então, eu vou pedir pra você, por favor.
2: Maravilha, cara. Bom, meu nome é Edson, eu sou família de cervejas e criei um projeto, algum tempo atrás, chamado Viajante Cervejeiro, justamente pra unir essas duas coisas, viagens e cervejas. E, basicamente, é isso. Hoje eu vivo criando conteúdo relacionado à viagem e cerveja. Hoje, especificamente, não muito sobre viagem, por causa da pandemia, mas sempre envolvendo aí o tema cerveja.
0: Edson, eu Quero começar perguntando pra você como que a cerveja artesanal entrou na sua vida e como que você juntou essas duas coisas. Como que surgiu o Viajante Cervejeiro?
2: Eu sempre tomei cerveja, né? Que é normal, cervejas da grande indústria, como, como todo mundo. Mas teve uma época que eu fui morar fora do Brasil, isso foi em 2000 e 2005, 2006, 2006. E aí eu conheci cerveja lá. Tava morando em Barcelona, na Espanha, e conheci uma loja só de cerveja artesanal. E por acaso, andando na rua, assim, entrei, nem sabia o que era aquele monte de garrafa, perguntei, vi que era cerveja, comecei a provar ali, cara me apaixonei pelo universo ali da cerveja, os caras da loja me contando as histórias de cada rótulo, de cada estilo, e eu me lembro que na época eu sou, eu sou publicitário de formação, mas eu tava bem perdido com a minha profissão assim, e daí eu falei, cara, tá aí um meio que eu posso trabalhar voltei pro Brasil e o mercado tava começando a acontecer aqui, tava morando em Curitiba aí comecei, como que eu poderia trabalhar com cerveja e comecei de fato em 2009 com a loja Mestre Cervejeiro que é uma rede de franquias de loja de cerveja e ali, cara, começou a minha história eu nunca mais saí, só que esses dois anos que eu morei fora, mexeram demais comigo, assim, eu fiquei trabalhando um tempo com cerveja, aí eu queria ter mais aquelas experiências, enfim esses dois anos viraram minha cabeça viraram de ponta cabeça, minha vida e aí eu comecei a sentir vontade de viajar de novo eu tava já numa rotina e aí eu falei, não, quero viajar de novo, fui embora fora do Brasil mais uma vez, fiquei um ano fora, e dessa vez, como eu já estava envolvido no mundo da cerveja, eu comecei a conhecer lugares cervejeiros e escrever para um blog que não era nem o meu, é sobre lugares e cervejeiros para conhecer. Então a sementinha do viajante o cervejeiro começou ali. Depois, eu criei um blog meu para escrever as minhas experiências com viagem e cerveja e dei o nome de viajante cervejeiro. Voltei pro Brasil, continuei trabalhando com cerveja, passaram alguns anos, eu comecei senti vontade de viajar de novo, a rotina já não me fazia muito feliz, mesmo trabalhando com cerveja, e eu queria muito conhecer o Brasil, cara, porque quando eu tava fora porra, conversando com um monte de gringo que já tinham vindo pro Brasil, eles conheciam mais o Brasil do que eu, eu não conhecia praticamente nada, nem, nem o Rio de Janeiro direito conhecia, peguei e falei não, eu só sai do Brasil de novo quando eu conhecer todos os estados do Brasil, uhum. e aí eu já tava querendo viajar, eu falei tá, mas eu não quero largar o trampo com a cerveja, mas quero fazer uma viagem por aqui, e aí Fui criando a ideia para fazer uma grande viagem pelo Brasil é, relacionada com a cerveja. A partir desse momento que o de fato o viajando cervejeiro surgiu e eu criei como um projeto.
1: Dentro dessas andanças, você escreveu um livro que conta exatamente esse essa percurso pelos estados do Brasil. E aí eu queria que você contasse um pouco do, do livro. E já emendando, é, assim, a gente tem uma... Posso estar com a percepção errada, mas às vezes o brasileiro, ele desvaloriza a cerveja brasileira. Então você vê ali, a cerveja tem que ter um nome alemão, tem que ter um nome diferente para comprar. É, como que você enxerga o cenário no Brasil também, de cervejas artesanais, principalmente de pequenas cervejarias?
2: Cara, falando do livro, né? Eu fiz essa viagem pelo Brasil, que durou dois anos e meio. Já morava aqui em Florianópolis, estava morando em Florianópolis. Aí eu saí da... Morava numa república com duas amigas e saí com uma mochila nas costas, entreguei a casa e saí fiquei dois anos e meio sem voltar, né? Sem ter uma casa. Então foi uma viagem bem grande de mochilão assim, com esse intuito de conhecer o Brasil. Eu não tinha... Eu não pensava em escrever um livro. A ideia era ir alimentando o blog, dando dicas aonde as pessoas podiam encontrar cerveja artesanal para beber no Brasil. E a Aí, no meio da viagem, eu fui vivendo tanta coisa, porque eu viajei de uma forma bastante inusitada, né, eu não tinha grana, então eu viajei todo o percurso de carona, e a pra estrada, esticava o dedo e pedia carona e ia ficando dormindo na casa das pessoas que eu ia conhecendo no caminho e isso gerou muita história. Conforme eu chegava nos bares de cerveja, conhecia as pessoas, a galera ficava perguntando mais das histórias que eu vivi, das loucuras, das caronas, do que em si de cerveja, esse tipo de coisa. Daí eu comecei a cogitar de escrever um livro. Mas não fui escrevendo no caminho, né? Então, depois que eu terminei a viagem, eu voltei pra Florianópolis e montei um financiamento coletivo pra escrever o livro. Fiz um uma campanha de crowdfunding, daí consegui em um mês, já tinha batido a meta, e eu fiz a campanha sem escrever o livro Aí, eu consegui coloquei uma meta bizarra que eu, não sei, eu, na minha cabeça eu ia conseguir escrever muito rápido, porra, <risos> atrasei pra caralho, assim, a entrega do livro porque, pô, escreveu um livro, foi um TCC eu escrevi um ano inteiro escrevendo mas enfim, saiu
1: e vendeu imóvel na planta, né? <risos> é,
2: e o livro é basicamente um livro de aventuras é, onde eu conto em forma de crônia. As histórias mais curiosas e engraçadas que eu vivi. Os perrengues, os, os dramas, as paixões que aconteceram. E a cerveja, ela tá sempre ali. Ela não é um guia de bar, não é um guia de cervejaria. Apesar de que no final tem lá a lista dos lugares por onde eu passei. Mas é um livro de aventuras, bem leve, bem, bem divertido, bem fácil de ler. E ele tá na segunda edição e tô vendendo. E é um livro sobre isso. Então aí o livro chama de carona até o próximo bar, né? Porque eu viajei o Brasil inteiro de carona por todos os estados. Inclusive o, a, no Acre, né? Antes que alguém pergunte, <risos> que
0: ele existe. O Acre existe, o Acre existe. É. Quando eu
2: cheguei no Acre, eu fui pra uma praça onde tem um mercado público e tirei uma foto, assim, pra dizer que eu tava lá, no, era mais no Facebook na época, mas coloquei no Instagram também. E eu não reparei que atrás tinha umas estátuas grandes, assim, e depois um rio, né? E não pegou ninguém na foto, só eu e essas estátuas. A galera que veio <risos> por sacanagem, Zé é o Projac é. <risos> Não tem ninguém aí, não é o Acre, é o Projac.
4: Tem cervejaria no Acre?
2: Cara, na época que eu fui. Não tinha cervejaria. Hoje já tem, Rio Branco, mas tinham bares é, que vendiam cervejas artesanais. Então a ideia era mostrar que você podia tomar cerveja artesanal em pelo menos um lugar de cada estado brasileiro. Ah, por legal. isso que a, a brincadeira foi para todos os estados. Agora, já falando né, da próxima pergunta, da cena cervejeira, o que eu notava, que era legal, por isso que tem, tinha bares em todos os lugares, é que em todo lugar tinha alguém que gostava de cerveja e viajando, né, indo para algum lugar, ou até mesmo, de repente, a galera do norte nordeste, vindo o sul sudeste, tinha contato com isso ou mesmo indo para fora do Brasil, e nessa época a cena do homebrew, né, do, do cervejeiro caseiro também tava bastante intensa, então muita gente começando a fazer cerveja em casa, aqui no sul acontecia muito isso, às vezes em alguns lugares ainda acontece mas tá mudando, e eu tenho bastante birra com isso, do cara pegar e colocar um nome é, que você não consegue pronunciar num produto comercial, <risos> sabe <risos> aí tem cervejarias aqui que até brincam com isso, de escrever fizeram camiseta uma vez escrever o nome como se soletra ele, assim, sabe? Pra você falar certo o nome da cervejaria. Porque tem muito sobrenome alemão e a galera quer dar um nome, pouco pelo ego, talvez, ou quer... Enfim, a galera aqui, eu tenho um pouco de birra também disso, a galera quer ser alemão, quer ser... Meu, você tá aqui, você é brasileiro, você nasceu aqui. Mas a galera tem um pouco dessa questão. Mas eu acho que tá mudando. A pegada da cerveja artesanal, nossa, aqui ela, depois que a gente começou a fazer, inspirado na Alemanha, inspirado na Bélgica, são os mais clássicos Veio a influência muito forte Principalmente com a pegada do craft beer Cerveja artesanal mesmo assim Inspirada na nova escola cervejeira Que são os Estados Unidos Eles vieram com uma revolução uma Cerveja artesanal ali A partir da década de 70 Revolucionando assim Pegando estilos clássicos europeus Que era também o que chegava lá Ou o que faziam na época E dando uma personalidade própria Seja com lúpulos próprios deles Que traziam uma característica de amargor Completamente diferente é, fazendo cervejas mais alcoólicas, mais intensas, fugindo do equilíbrio que era as cervejas da escola europeia, né? E daí isso tudo trouxe bastante personalidade a escola cervejeira dos Estados Unidos. E a gente se inspirou muito neles porque começou a vir bastante cervejas de lá na época, as cervejas que vinham era bem legal, a Flying Dog Anderson Valley, Rogue, que eram cervejas bem diferentes do que a gente estava acostumado e aí a galera que começou a olhar muito para esse tipo de cerveja, mais inventiva, sem seguir muitas é, regras, como tem os alemães com a lei da pureza da cerveja, etc. Então, hoje a gente já vê bastante nomes, mas tem muito trocadilho ainda, que também já encheu um pouco o saco. Ipa, não sei o que lá. Aqui mesmo, até a Floripa. E... <risos> mas, assim, já é alguma coisa acontecendo diferente, né? Então... Mas o mercado, cara, é algo que cerveja, assim como todos os produtos artesanais, assim como o queijo, como o café, é, são produtos que a galera tá dando uma outra atenção, né? No começo se falava muito em moda, eu nunca acreditei nisso, porque quando envolve um paladar e uma experiência, não tem como você tomar umas cervejas dessas, gostar e de repente falar, ah, quer saber? Valeu, vou abrir minha escola ali. O cara tá acostumado é, é igual antigamente, não sei vocês, mas antigamente tomava vinho de galão de 5 litros, super doce e hoje você tem um vinho de repente chileno, um argentino ali a 20 uhum. reais. Cara, você aprendeu a tomar aquilo ali, você não vai mais tomar aquele outro. Outro, né? Então é uma é uma questão de paladar e experiência. Então eu vejo o mercado ele crescendo, só que com bastante dificuldade, porque não é um produto super acessível em relação a, a preço. Então ele acaba ficando dentro de uma bolha de consumo mesmo, mas é algo que veio para ficar assim. Tem pô, muitas cervejarias e de pouco em pouco o mercado vai crescendo.
4: Você acha que ele tá em, em evolução ainda? Porque, assim, eu vejo que ele teve um boom. Claro, eu também não acho que é moda. Ele teve uma grande evolução, assim. Mas eu vejo que, sei lá, de uns anos pra cá, ele tá meio que estagnado, assim. Tem muito bar fechando, cervejaria fechando. Não sei o que você acha. Pelo menos aqui em São Paulo eu vejo isso. Não sei o que você acha no geral, assim.
2: Então, agora a gente tá numa questão bastante específica, que é uhum. a pandemia. Mas eu acho que é um pouco natural do mercado, assim. Nos Estados Unidos aconteceu isso também. O mercado crescer no começo. Todo mundo apostar a ficha. Abrir cervejarias, abrir bares, depois não conseguir é, se manter e, f... enfim, vai numa linha mais reta e ir se mantendo só os que conseguem trabalhar e vender seus produtos. Mas eu não vejo muito como uma decrescente. Mas também, assim, eu não tem nenhum dado aqui de, de, de pesquisa, né? Pode ser que isso esteja acontecendo também. Mas eu acho que é algo meio que natural do mercado. Depois pode ser que volte a crescer novamente. Eu acho que a galera que já está aí há bastante tempo continua no mercado. Não tem muito espaço para a galera. Ah, tipo, abre como se fosse ah, vou abrir uma cervejaria achando que eu gosto de cerveja vai dar certo. Né? O cara tem que ser um empresário. Né? O cara, depois que ele abre a cervejaria, talvez o que ele menos faz é cerveja. Né? Tem toda essa questão. Tem muita gente que, que cai de paraquedas, monta ali, tem grana, monta uma cervejaria ou uma marca de cerveja, mesmo que seja cigana, né que não tem a fábrica, mas produz numa outra fábrica, e, e depois não consegue manter, porque eles esquece que tem que vender, sustentar, pagar funcionário, esse tipo de coisa eu, eu acho que pode acontecer isso em relação a números por isso, né, nesse sentido de, de muita gente cair de paraquedas abrir e ver que a coisa não é tão fácil assim apesar de ser apaixonante né? tem
1: até vídeo do Porta dos Fundos, né, que fala que todo hipster ter uma cervejaria artesanal <risos> não sei o que, mas que isso também é normal de cada área,
3: né, ainda mais quando o surgimento de uma, o pessoal quer surfar um pouquinho na onda, né
1: é, e,
4: querendo ou não é relativamente novo, né, no Brasil
1: tipo a gente com podcast, né é. <risos>
4: exatamente como a gente no podcast.
3: Você falou que também viajou muito lá fora para depois conhecer aqui dentro, né? Você pode falar um pouquinho da diferença cultural que você viu em uns outros países, falando em cerveja mesmo, né?
2: Cara, assim, a Europa, eu só não fui pro Reino Unido, então eu não conheci a Terra, a Irlanda, conheci os clássicos de lá, mas eu tive na Alemanha, na República Tcheca, na, na, na Bélgica. E o legal de lá é que tem os dois lados que são... É o, o legal da tradição deles, né? Que primeiro que, você, porra, na Bélgica você não vai tomar cerveja ruim, os caras tem um monte, cada barzinho tem lá 100 rótulos diferentes e eles têm uma paixão muito grande e é um produto nacional, assim, é né? tipo meu, a nossa cerveja é a melhor do mundo aí você tem experiências incríveis provando cervejas, as Lambics, que são de lá que são cervejas com fermentação espontânea, mais ácidas, aí cervejas com frutas cervejas com um monte de coisa, aí você vai pra Alemanha, já é mais clássico, você vai pô, tem as Pilsen e as beers né, as de trigo, em várias outras mas falando do, do geral, e aí eles também, ah, nossa cerveja é a melhor do mundo, e cara, era muito legal visitar uns lugares de cerveja alemã, porque são realmente muito boas as cervejas culturalmente, eles mantêm essa, como se fosse, por exemplo, eu fui na, na Hofbräuhaus, em Munique então parece um parque de diversão o um bar, assim, né, bandinha tocando, eles vestidos com os trajes típicos, aqueles canecão de um litro de cerveja Todo mundo feliz, bebendo, parece coisa de filme de antigamente mesmo, assim. E era legal viver isso. Eu tive a oportunidade de visitar a Pilsner Urkel, que fica na cidade de Pilsen, na República Tcheca, a uma hora de Praga, que é o berço da cerveja tipo Pilsen, por isso que chama Pilsen, que é o nome da cidade. E a primeira cervejaria que inventou o estilo. Então, pô, visitar a cervejaria, onde era feita antigamente, é um museu que ainda tá funcionando de certa forma. Então tudo isso é muito rico para quem curte cerveja para vivenciar a história da cerveja. Porque eles são, de certa forma, né, também o berço assim, da, da, da cerveja. Visitei vários monastérios, mosteiros de monges que fazem cerveja da ordem trapista lá dos franciscanos. Que são bem famosos, são cervejas mais fortes e várias coisas nesse sentido. Então viver esse lance da história da cerveja é muito legal. Mas daí também eu tive a oportunidade de ir para para os Estados Unidos e cara, e viver, esse que eu tava esse outro lado que eu tava falando, da revolução da cerveja artesanal. E os caras, além de fazer cervejas muito boas, com personalidade própria, assim, cada visita em uma cervejaria, cara, é um é tipo uma Disneyland, né? Os caras são muito bom em, em venda, em marketing, em experiência. Então, cara, você sai de todas as cervejarias, daí tem um tour, você passa pela degustação, termina na lojinha, aquele monte de produto que você quer levar tudo né? <risos> que você sai dali maravilhado e claro, já bebeu um pouco na degustação é muito legal isso, hoje as cervejarias lá, eles já estão até num outro, numa outra fase e elas estão criando micro destilarias dentro da própria cervejaria então os caras já estão pensando mais além em outros produtos, não ficar só na cerveja, e aqui tá começando isso tem uma cervejaria em Ouro Preto a Ouro Pretana que montou uma destilaria uma micro destilaria dentro da cervejaria tá fazendo gin, mas eu acho que o que o que, o que falta aqui é isso, sabe? Essa experiência pro consumidor final, que é o que acaba atraindo bastante o público que, que a gente quer, gostaria que tivesse junto. É, a gente tá numa fase que tem muito beer geek, sabe? Muito chato da cerveja, <risos> é. que o cara, ele quer explicar uma cerveja de uma forma que ele vai, cara o cara, de repente, só tá interessado em tomar uma cerveja diferente, não quer aprender não quer saber da fermentação, como que é ou não, só que a empolgação de quem tá no mercado e começando é tanto que ele acha que o mundo tá na mesma vibe que ele. Então eu acho que falta a gente amadurecer em relação a isso. Tá, estamos fazendo cerveja, estamos fazendo cerveja boa, é, e realmente a gente tem muitas cervejarias muito boas aqui, nível gringo, assim, mas eu acho que falta esse outro lado, de passar uma certa experiência pro consumidor e trazer essa outra galera que não tá ainda envolvida com esse meio. Eu entendo que o Brasil tem um monte de dificuldade que às vezes nos Estados Unidos, por exemplo, não tem. É que, porra, é tudo muito caro, não tem hum. Uhum. Você produzir uns copos, vários tipos de copos para deixar numa loja, várias camisetas e souvenirs, pô, é caro pra caramba e você tem que ter quantidade, daí, pô, é um dinheiro que fica parado, enfim. Mas eu acho que a gente, indo pra esse caminho, como muitas vinícolas já fazem hoje, ou alambiques, né, de cachaça aqui no Brasil, eu acho que é um caminho aí que a gente, que eu gostaria de ver, pelo menos, porque eu acho que tá muito relacionado ao turismo. Lá fora acontece muito de você viajar pra um determinado Lugar para consumir um determinado produto, né? Eu vou lá para champanhe para tomar um champanhe de, de champanhe, eu vou para uma região X tomar o vinho de lá, eu vou na. igual fui lá para Pilsen para tomar a cerveja lá, local. Então, isso eu acho muito legal, porque além de aumentar o mercado local, você está fomentando o mercado da cerveja, né? E valorizando o produto local, enfim.
4: você é, falou um pouco das escolas cervejeiras né? algumas a Bélgica, a Alemanha Estados Unidos e tal, você acredita que o Brasil ele ele um dia vai conseguir ser uma escola cervejeira e aproveitando, o que, que precisa pra ser pra você entrar, pra ser uma escola cervejeira não sei se você sabe isso.
2: Isso é uma polêmica sempre no mundo da, da, da cerveja, justamente porque a gente é muito novo né, no mercado cervejeiro na, na indústria, na, na história da cerveja artesanal no Brasil os lugares que hoje a gente chama de escola cervejeira eles nunca almejaram, ah vamos fazer a escola alemã. Foi dito porque os caras têm história, né? Há muitos anos já fazendo cerveja com características próprias. A escola norte-americana, que seria a mais nova, também não começou a se falar em escola norte-americana muito tempo depois, mas porque, de fato, eles conseguiram ter uma característica própria. O que, que dizem que hoje para ser reconhecido como uma escola cervejeira? Primeiro, uma questão de insumos, você ter seus próprios insumos e que tenham características próprias, né? É, desde do, do malte, talvez de levedura, de luz que está começando o um movimento no Brasil, só que é bastante complicado ainda. Tecnologias, e se de repente você desenvolveu tecnologias diferentes, que mudou alguma coisa, na produção de cerveja que deu uma característica específica para a cerveja que você faz, então envolve muita tecnologia, engenharia, esse tipo de coisa, algum método de produção, enfim, mais inovador ou diferente. O uso de ingredientes, como eu disse, aqui a galera aposta muito no subioma, na quantidade de frutas diferentes que a gente tem, tem, é, e cereais que poderiam ser usados para transformar numa escola cervejeira, mas eu de fato não sei dizer justamente por isso, eu acho que a gente ainda tá aprendendo a fazer cerveja a gente tá ainda aprendendo a, a ser um mercado cervejeiro, tem um grande potencial, porque somos um mercado consumidor imenso, né mas eu não sei dizer assim, ó, se um dia a gente vai olhar e falar, ó, essa é a escola cervejeira brasileira, e não sei até que ponto isso é importante ou não, talvez entrando com uma de, de se aproveitar aproveitar isso comercialmente, pode ser uma boa mas não sei, a gente tem hoje a Catarina Sauer, né dos estilos que entrou provisoriamente para um guia chamado BJCP que é um guia de estilos para formação de juízes cervejeiros ele foi desenvolvido em Santa Catarina e ele é uma variação de alguns estilos que existem, uma base é, de uma Berliner Weiss que é um estilo alemão de Berlim é, que é mais ácido e tem uma acidificação láctea e com adição de frutas em é, natura, Daí, enfim, tem que ter tanto a tanto de graduação alcoólica, um amargo por num, num determinado range ali, para ser reconhecido como esse estilo Catarina Sour. E o presidente desse do BJCP aprovou como um estilo provisório. Isso é muito legal porque dá visibilidade para o Brasil e traz um pouco disso, sabe? De um certo orgulho da gente ter um, um primeiro, talvez, estilo cerveja brasileiro, né?
0: Eu queria, só antes da gente dar andamento aqui no nosso episódio, só pra falar pra quem tá ouvindo e quem não conhece, o Rodrigo. O Rodrigo também é sommelier de cerveja. Ele tá quietinho tá fazendo aqui. Propaganda aí, hein? Ele tá quietinho, <risos> não tá falando nada, mas ele também é. Então essa pergunta agora que eu vou fazer é pro Edson e pro Rodrigo. Quando a gente fala de cerveja artesanal, eu não sei dizer, assim, se todo mundo sabe identificar exatamente qual que é a diferença da cerveja artesanal pra cerveja eu vou chamar assim, talvez tenha outro nome, mas a cerveja industrial. Porque eu acho que não é simplesmente o processo de fazer, né? Porque existem marcas, por exemplo, a Colorado, que, né, ela é tida com uma cerveja artesanal, mas o processo dela já não é mais caseiro ou, ou né, artesanal de fato. Ele já tá num processo industrial ali. Eu queria saber de vocês qual que é a principal diferença para uma cerveja ser considerada artesanal ou não, né? Ou ela ser considerada uma cerveja industrial, uma cerveja de mercado amplo, né? É, e outra coisa que eu queria perguntar também, vocês acham que o fato da cerveja artesanal não ser mais difundida, que no Brasil, é simplesmente por conta do preço? Eu pergunto isso porque é o seguinte, muitas vezes você apresenta uma cerveja artesanal para uma pessoa que não tá habituada a beber e ela fala assim, putz, não é a minha cara, não é a minha vibe, eu prefiro a minha escola, eu prefiro a minha brama, enfim. Vocês acham que isso tem mais a ver com preço? Se o preço fosse menor, ele venderia mais e aí estaria mais na, no, literalmente na boca do, do consumidor? Ou é uma questão de cultura mesmo? A gente, pelo fato de ser um país super quente, né, na maior parte do ano, a gente quer uma cerveja bem aguada, que... Enfim, que seja mais próximo, mais
4: palatável. Acho que é por conta do preço... E por conta da, da cultura, né? Tem muita gente que não tá aberta a conhecer coisa nova. Tipo, a gente tem amigos mesmo que tiveram uma experiência de uma tomar uma cerveja artesanal e falam, puta, não, essa cerveja é horrível. Mas aí é o estilo que, que o cara tomou. Tipo, sei lá, o cara tomou uma IPA e falou, puta, é amarga demais. Então ele acha que todas são ruins. E a questão do preço também é muito complicada mesmo, porque tem muita cerveja cara. Então acaba atingindo só um, um, um tipo de público, né? Eu acho, assim, na, na minha opinião.
1: Só antes do eto, assim, caro é relativo porque a gente paga muito por um vinho, um uísque, e tem muita gente que evita pagar um pouquinho a mais por uma cerveja. É. Com aquela cabeça do Cadu de... Não do Cadu, que o Cadu falou de cerveja tem que ser um real, né? Assim, é, é quantidade.
0: Não, mas é, é, é o preço, é justamente isso que você falou, Rafa, é o ponto do bar, né? Quando você vai pro bar, você quer tomar... Tá, não é todo mundo, mas você quer que o seu dinheiro renda. Então você quer tomar a maior quantidade de cerveja que o seu dinheiro puder ali pagar e normalmente quando você toma, sei lá com dinheiro de que você tomaria cinco cervejas industriais, você toma uma artesanal, mas às vezes até é o mesmo grau alcoólico dessas cinco, sabe? Então você vai ficar tão bêbado quanto e você tá consumindo um produto melhor, mas eu não sei assim o que, que você acha,
2: Edson? São várias coisas o preço é uma delas a cultura, que a gente tem que ir mudando aos poucos, principalmente o preço, porque assim, a cerveja da grande indústria, depois a gente entra de volta, né, falar de artesanal e industrial a cerveja da grande indústria, ela é de certa Forma, ela até cumpre um, um papel social que é atender o Brasil inteiro. Qualquer lugar que você vai tem lá uhum. cerveja da grande indústria, o que o mercado artesanal não conseguiria fazer. Eu nunca, eu não acho que vai chegar um ponto que a gente vai estar tá competindo de igual para igual, mas eu trabalhei bastante tempo em bar de cerveja artesanal e atendi todo tipo de público e muitos que iam, às vezes acompanhado de alguém ou um casal que um dos dois não diziam não gostar de tomar cerveja, enfim, e eu sempre tentava entender o porque Quando tinha tempo, obviamente. É, e muitas vezes é, é isso. O cara teve uma experiência negativa e já acha que tudo, aqueles 80, 100 tipos de cerveja são iguais. Uma coisa que eu acho muito o nosso papel, aí, meu Rodrigo, de como sommelier, de cervejas, de como apresentar. Por isso que a gente sempre falou, meu, é um trabalho de formiguinha. Só que você tem que pegar essa oportunidade de tentar explicar pra pessoa. A primeira coisa é ter humildade, porque é aquela coisa que eu falei um pouco antes. O cara, como ele já tá aprendendo, ele tá empolgado, tá sabendo um monte de coisa, e ele descobre, de certa forma, que aquele produto que ele consumia da grande indústria não é o ideal pra ele, no caso, ele já esnoba aquilo e meio que, de certa forma, ataca o cara que tá possível consumidor de cerveja artesanal. Então, a pessoa meio que dá um pé atrás, fala, meu, o que que é esse cara ele nem me conhece, já tá falando que a minha cerveja é uma bosta, saca? Então, é tentar entender, conversar com a pessoa, ver o que que ela gosta. Eu, várias pessoas que eu, de certa forma, converti, que falavam que não gostava de cerveja, eu tentava brincar, falei, olha, na verdade, eu você gosta, só não achou a cerveja seu paladar e tal. E, claro, no bar que eu trabalhava, um bar com várias torneiras, conseguia dar provinha, tentava entender o que ela gostava, enfim e surpreendentemente a pessoa falava assim nossa, essa aqui eu gostei, mas essa não tem gosto de cerveja, é, não tem gosto daquela cerveja que tá acostumado, mas é uma cerveja também, porque, pô, contava um pouco do estilo, e aí eu acho que tem toda essa, essa questão, mas claro é um trabalho de se fazer por anos, né, o preço é um impeditivo então hoje a gente, igual se comparar com o vinho, né, de, de fato é, o cara paga 300 reais numa garrafa de vinho, mas não paga 20 numa garrafa de cerveja, mas aí tem toda uma questão cultural de onde colocaram o vinho, né, a cerveja a cerveja é algo que sempre foi muito popular aqui no Brasil. É, eu não acho que é uma questão de só de, de temperatura, a galera toma em Recife o whisky na praia. É, o verão da Alemanha é, porra, 40, 50 graus. Eu acho que é uma questão cultural ainda mesmo. E eu nem gostaria que, o, que a cerveja fosse colocada num patamar como o vinho, por exemplo. Porque eu acho que a cerveja, antes de tudo, ela é produto de confraternização. A cerveja não pode perder esse posto, eu acho. A gente tem que dar o valor a ela, mostrar para as pessoas que ela ela tem valor, mas que ela sempre vai ser um produto de amigos, sabe? De comemorar alguma coisa, sem muito requinte, porque se a gente começa a colocar ela num, num pedestal, a gente também espanta uma galera que é meio avessa, avessa a isso, sabe? É um trabalho bastante difícil, <risos> mas é legal, assim, cara, de ver pouco a pouco como isso vai mudando, mas tem isso, da mesma forma que tem muita gente que atrai pessoas, tem muita gente que espanta. Eu já fui um cara que numa determinada época, quando tava começando, me espantei, sabe? Tipo, falava mal pra caralho, de ah, cerveja de milho, caralho, e, e pô nada a ver, sabe, você não come milho, né você não come curau, o que, milho, né, eu nunca foi, é. só me foi passado movido a paixão na, na época, sem muita razão fazia isso, e, e o problema eu acho que é isso, assim, tentar trazer mais humildade pra quem trabalha com cerveja, trazer as pessoas mais perto, e se o cara só quer tomar uma cerveja, ele só quer, não quer ouvir história nenhuma, pronto, vende ali a sua eu tô tomando uma session lager aqui, por exemplo, uma cerveja de três pontos 5% de álcool, levezinha fácil de beber, sem complexidade o cara quer tomar mais gelada beleza, dá mais gelada se tiver oportunidade para explicar para ele um pouco mais, e se tiver muito gelada, ele não vai sentir o sabor da cerveja, e daí ele tá pagando algo porque ele não vai sentir o sabor, não vale a pena enfim, aí você trabalha isso, senão não vamos espantar, né? Você falou assim ah, por exemplo, é clorado, já não se vê muito como artesanal. Na verdade, todas as cervejas, todas as cervejarias que têm o um registro no Ministério da Agricultura são indústrias. Todas as cervejas com registro e que podem vender e tal, são indústrias. Então, todas as cervejas são industriais. Pequena indústria ou grande indústria. O artesanal, a gente meio que importou do craft, né, dos Estados Unidos, assim, esse nome. Mas, na minha concepção, eu vejo muito mais como um conceito do que se diferenciar uma coisa da outra. É, o, é a cervejaria que tem um cuidado, ou Cervejeiro, né? Que tem um cuidado como se fosse um artesão com o seu produto. É um cara que vai dar mais atenção ao ingrediente, os ingredientes que ele vai usar, ao processo, vai dar o tempo de, de fermentação que a cerveja precisa. Se isso for custar mais, ok, porque ele quer que o produto seja daquela forma. Então, é todo esse cuidado, não fazer algo só pelo preço. Vou comprar o que for mais barato, vou, sabe, ter práticas de mercado que vai prejudicar alguém. Então, eu vejo muito por esse lado. E aí a gente chama, pô, de cerveja artesanal. Teve até uma época que se falava muito em cerveja especial. Ainda bem que esse termo caiu um pouco, mas se falava bastante, eu falei bastante isso, mas chegou uma época que a galera falou, meu, não é especial, é uma cerveja. Tudo são cervejas, né? Tem cervejas que são melhores do que outras, né? Agora, melhor também, eu digo, mais em relação de produto bem executado, porque gosto, como se diz, não é né, cada um que o seu. Então, o que às vezes não é bom para mim, vai ser bom para o outro. Mas eu vejo muito mais nesse conceito, assim, de engajamento com, a, com o movimento de mudança, do mercado de cerveja, de como você produz, é chamado da cerveja artesanal, né? Por isso que eu falo muito da cerveja da grande indústria, né? Porque industrial, porque todas são industriais, né? Então eu, eu tenho essa visão. Não sei, Rodrigo. Eu
4: concordo, é isso mesmo. Uma
3: coisa que a gente tem uma luz no fim do túnel, é que a gente descobriu que talvez o Rodrigo não vai ser o chatão sempre, né?
1: Já foi, já foi. Já foi, já foi muito. É, ele tá de boa, ele tá de boa. É. Julgava nosso litrão. <risos>
4: Edson, o que, que você acha da Ambev comprar alguma cervejaria? Você acha que ela meio que tá ajudando ou tá atrapalhando? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria que você, que você falasse.
1: Ah,
2: é, cara também. Perguntas polêmicas, né? É difícil.
1: Já perdemos os patrocínios da Ambev pro futuro aqui. Já falou uma das sombra, mas fudeu. Não falamos não Eu
0: quero dizer que este podcast é extremamente aberto a qualquer parceria, com qualquer cerveja, com qualquer marca. E somos vendidos.
3: Então, por favor, nos liguem. Vamos beber até ficar bêbados.
2: Vamos lá. Voltando pra aquela do começo lá, que eu trabalhava com cerveja na época. Cara, eu lembro que a gente fazia umas festas em Curitiba. Cara, fomos do começo, as festas essas mais legais, a galera ia de São Paulo Rio, Minas pra lá, a gente chamava de Beer Day, que era no estacionamento do, da loja, que era um estacionamento grande e aí vinham, cara, vinha o Marcelo Carneiro da Cervejaria Colora, Colorado com o um estandezinho ali o Zé Felipe e o Tiago da Cervejaria Vals com, vendendo as cervejas, e eram os caras ali mesmo vendendo, saca? E várias outras cervejarias de Curitiba, de Curitiba tem uma cena rockabilly muito forte, então era banda de rockabilly era um festival muito massa, assim, de dia e era pequeno ainda na época e essa galera era muito isso, muito apaixonada nada pelo que fazia, o Marco Falcone da Falk Bio de Minas vinha também e tal. O que aconteceu? O mercado foi crescendo essa galera dessas cervejarias também foram crescendo juntos, todos os festivais juntos tá? e eles eram referência Marcelo Carneiro da Colorado pô, foi um cara, cara, fez muito pelo mercado cervejeiro. E aí de repente, então todo mundo via Colorado como uma cervejaria artesanal já, maior que é aquele seu irmão mais velho, tá ligado? Aí de repente eles vão pro Ambev. A galera fala, mano se sentiram traídos, tá ligado?
3: Seus vendidos.
2: É, então, envolve muita paixão nisso, né? A mesma coisa com a Vals, né? Aconteceu, foi comprada. Mas, por exemplo, quando a Skin comprou a Eisenbahn, ninguém caiu matando em cima do Juliano Mendes, que é o fundador. Até porque, eu imagino, que o Juliano cara, é um cara que sempre foi muito respeitado também, mas sempre foi um cara muito na dele, sabe? Bem tranquilão, assim. E, cara, foi vendido por uma grande incorporação. Agora, falando do que eu acho que ela deve comprar, né? Primeiro que se eu fosse os caras, velho, pela grana que a gente especulava que eles compraram, velho, eu me venderia também fácil. <risos> Ninguém sabe das contas do outro, da vida do Sim, outro, né? É. Empreender no Brasil já é tão difícil. Daí você Isso é um, um... Dentro do empreendedorismo, dentro do mercado, é um sinônimo de sucesso, né? Você conseguiu fazer a sua empresa chegar num ponto que uma multinacional quis comprar. Sobre a Ambev comprar essas cervejarias, aí entra aquela coisa. A Ambev é uma multinacional que os caras são business total, né? Então, assim, eles não são os bonzinhos do mercado. Eles estão comprando pra ajudar o mercado da cerveja. Não, eles estão comprando porque eles querem uma fatia nesse mercado que eles já enxergam que vai crescer, como aconteceu nos outros países onde eles estão. Já que a gente tá vendo que esse mercado vai crescer, a gente tem que estar tá ali também. Então, vamos abocanhar uma parte. Aí, agora, eles estão com um projeto das Eventry lá, né? Como que chama? De impulsionamento, né? Que eles não compram, mas viram sócio e daí os caras, enfim, tem um monte de coisa aconteceu, a última na cervejaria foi a Oxpox, do Rio de Janeiro, aconteceu aqui com a Beer. Hoje a gente vê que rola uma mágoazinha de alguns cervejeiros mas, cara, ninguém mais cai matando igual antigamente. Mas eu tenho essa, essa visão, que eles eu não acho que eles querem vir pra acabar com outras cervejarias, talvez esteja sendo ingênuo eu, né? Mas eu acho que é mais nessa questão. Eu falo, cara, se a gente vai se esse é o mercado de cerveja a gente tá no mercado de cerveja, a gente vai estar tá nessa fatia também, e se for preciso a gente vai ter a maior fatia, se esse é o plano deles eu não sei mas eu vejo muito por esse lado aí eles vêm com vários discursos de que vamos ajudar, queremos nos aproximar do cervejeiro, do mercado de cerveja artesanal obviamente, quer se aproximar na minha concepção por isso para também ganhar grana aí e aí é o um mundo do marketing, né você faz ações que provavelmente até ajudam determinadas cervejarias ou determinados é, produtores, mas tudo tem um porquê, né, é, como eu disse, é uma a cerveja, ela, antes de tudo, ela vê números. Então, se ela está hoje ajudando algumas empresas, é porque ela está vendo lá na frente que ela vai ganhar com isso.
1: Falando de viagens agora, assim, e acabando a pandemia, se tudo der certo, a gente vai querer viajar muito. Indica algum lugar pra gente, pra gente que gosta de cerveja. Hoje a gente caiu no conto do Rodrigo, a gente consome cerveja artesanal, tudo pra gente conhecer que é imperdível. Qualquer lugar que você conheceu, assim, que vale muito a pena.
2: Cara, assim, dicas de lugares, tem assim, muita coisa, né? Pra fugir um pouco do, do eixo, é, vocês todos estão em São Paulo? Sim. Sim. Cara, eu acho que Belém, não parar, é um lugar incrível pra se conhecer. Caramba. Lá tem a cervejaria, que também é uma das antigas, assim, dessa época eu falei é, do começo, que é a Amazon Beer, e é uma cerveja, cervejaria artesanal, assim, grande também, é que todas as cervejas têm alguma fruta da Amazônia, né? É muito legal, assim, eles são grandes, já, já não é... Não tô dizendo que são super cervejas, mas como experiência é muito legal. E agora tem outras cervejarias, tem alguns bares de cerveja lá, muito massa, sem contar da culinária, porra, que é incrível do, do norte do Brasil, né? É muito legal Minas Gerais, que cara, Gerais, ali você pega é, Belo Horizonte e Nova Lima que é do lado de, de Minas tem muita cervejaria, muita uma região bem, bem legal de conhecer isso Brasil, né? Fala qual o melhor
3: lugar que já tomou no mundo lá fora. <risos> a melhor experiência né? Porque você falou que é a experiência que importa qual que foi essa melhor então, experiência?
2: É isso que eu queria dizer, porque assim eu tenho um marco, porque a primeira cerveja que eu tomei cerveja que me chamou a atenção para entrar nesse mundo que foi lá em Barcelona foi uma cerveja completamente inusitada que eu como um sommelier de cervejas que eu não era né mas se eu fosse o cara que estava me atendendo não ofereceria pra mim é, ele me deu uma ele não me deu ele estava tomando uma cerveja eu fui perguntar o que ele estava tomando e era uma cerveja de malte defumado uma Rauschbier, chamada Schlenkerla que é da cidade de Bamberg na Alemanha o Rodrigo deve conhecer
4: sim Rauchbier
2: que eles falam né e é uma cerveja cara que é um suco de bacon né velho que <risos>
4: Todos. É pior que é verdade. Bacon is good for me. Nossa, eu não sei se eu tô com
2: vontade de tomar. Porque antigamente todas as cervejas tinham essa característica porque quando você secava o malte, você secava na lenha com fogo direto, né? A fumaça é direto e essa fumaça pegava no malte. Quando se fazia a cerveja, ela trazia esse paladar defumado. Então, antes isso era normal. Depois, com a mudança da tecnologia, da secagem e torrefação, que, que mudou. E aí essas, essa cervejaria é uma das poucas que mantém esse processo, como antigamente. E ela virou uma referência nesse estilo de de cerveja defumada, ela é bem característica só que o cara, velho, ele fez um trabalho tão fantástico comigo que eu me apaixonei pela cerveja assim, né, que ele contou tudo isso, antes de me dar o copo, ele contou toda a história, ele explicou o que era cerveja defumada, explicou a cerveja artesanal, falou da cidade da história da cervejaria, e ele ia falando eu ficava com vontade de beber e ele não me dava o copo <risos> e esse ele pegou, ele falou, agora esquece tudo que você acha e sabe sobre cerveja, que ele sabia que eu não sabia nada ele falou, esquece, abre sua a cabeça, cara, que você vai provar algo completamente diferente, não tenta buscar é, relação, porque você não vai conseguir comparar isso, é completamente diferente, então ele me preparou muito bem, e eu tava muito aberto a experiências, a, né, eu tava morando fora tava muito aberto pra isso, era da hora que eu provei, cara, a cabeça ah, explodiu, assim, foi, que que é isso, né e aí foi quando eu comecei a desenvolver o interesse, e voltava lá todo dia, pedia pra ele abrir uma cerveja diferente e me explicar, tal, enfim então, pra mim, cara, foi quando eu fui tomar essa cerveja lá em Bamberg, na cervejaria Schlenkerla. então para mim foi um momento muito especial, porque foi a cerveja que me trouxe para esse mundo e, porra, mudou literalmente minha vida assim, é, então, e é um lugar muito legal Bamberg é uma cidadezinha, porra, de 30 mil habitantes, pequenininha, é um patrimônio uma parte lá do centro histórico, patrimônio da, da Unesco, tem acho que nove cervejarias, tem 30 mil habitantes, acho que tem nove cervejarias então foi uma experiência muito muito legal de ter ido lá e depois ainda eu tive a oportunidade de gravar um vídeo com um dos herdeiros lá, que toca hoje a cervejaria eu contei pra ele essa história, foi bem, foi bem da hora, assim. Mas também, assim, agora falando como experiência, eu tive, eu fiz um mochilão pelo Sudeste da Ásia, e cara, eu nunca me esqueço de uma esquina que tem no Vietnã, que é a Bia Corner, que eles chamam, que Bia é cerveja em vietnã -Mita. Então, É a esquina que tem uns botecos, velho, com a galera com as mesinhas baixinhas, todo mundo sentado, só que tomando a industrial da Ambev deles lá tá ligado? Num calor desgraçado e era um dos lugares mais legais que eu tomei cerveja, saca? Ali o, o que não importava muito a cerveja em si, mas o ambiente que eu tava envolvido, sempre com uma cerveja envolvida então foi um dos lugares que a gente queria assim. Este episódio foi
0: editado por Cadu Sampaio